1: So, mein lieber Freund, Saman Darwish, aka der hübscheste Iraner, der jemals geboren wurde, kommt Danke. schon im Anzug hierher, um einfach mich dumm aussehen zu lassen, nur damit für ich euch. scheiße aussehe.
0: Nur für die Gäste. Nur für die Gäste. Nur für die Gäste. Nee, Unfassbar. also, ja, ich muss mal kurz so erklären. Also, nicht nur, dass es zum diesen schönen Anlass unserer ersten Folge unseres äh, Takedown, ersten takedown podcasts nicht mehr Choke, sondern Takedown-Podcast. Jo. Habe ich mich so angezogen. Und weil ich vorher auf einer Hochzeit war. Deswegen, ihr seht, wir lassen alles stehen und liegen
1: nur für unsere Zuschauer. Sehr schön auf jeden Fall. Ein Applaus bitte. Ein Applaus. Äh, diesen Button gibt es hier Jetzt noch leider nicht noch nicht, gut aber gut. wir arbeiten... Warte mal, vielleicht gibt es den... Ich glaube, da gibt es auch so was. Yeah, yeah geil. geil. <lacht> Crazy. Das läuft jetzt Mann.
0: nicht die ganze Zeit, oder? Weil das leuchtet. Nein, 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 das ah. läuft nicht
1: die ganze Zeit. Nee, wir sind jetzt hier zusammengekommen zum ersten Takedown-Podcast. Äh, summer lang ist es her, ich habe dich vermisst.
0: Ja. ja. Kann ich nur zurückgeben, die Gespräche. 100 Prozent. Die Energie.
1: Mo vermisse ich auch. 100 Prozent. Ja, den sehen wir vielleicht auch in Zukunft dann nochmal als Gast hier, auch wenn er nicht zur festen Konstellation gehört. Muss man dazu sagen, es gibt keine feste Konstellation. Also ich werde hierher kommen und werde nach ziemlich so ziemlich jeder großen oder auch interessanten Fightcard werde ich mich hier hinsetzen und mit den Leuten meine Gedanken teilen und auf jeden Fall Joke podcast wollte ich gerade sagen, Takedown-Podcast machen. Nach der Gewohnheit. So ist es und du wirst hoffentlich immer dann dabei sein, wenn du Zeit hast, wenn es mal nicht geht. Hier ist noch ein, ein linker, linker Platz frei quasi, da werden wir auch noch mal gucken, dass wir auch Gäste mal einladen, interessante Persönlichkeiten, auch mal ein Sportler oder auch mal jemand, der vielleicht aus der Entertainment-Welt ist oder so, der sich aber gut auskennt und gerne über solche Sachen redet.
0: Ich muss ehrlich sagen, wenn wir jetzt nur von der Maincard reden, fand ich die Maincard sehr geil. Ich fand das mit Dillershow sehr traurig, sehr schade. Ja, ey, der Hauptkampf, keine Frage. Gar keine Frage. Hammergeiles Ding. Mhm. Äh, ich habe es nicht anders erwartet, muss ich ehrlich sagen. Viel am Oliveira geschätzt. Ich war immer so, ah, Islam, Islam, weil darüber können wir ja gleich reden. Was mich auch sehr interessiert ist, was das hat auch einer schon im Chat geschrieben, äh, was passiert ist am Rande des Interviews von Islam, also praktisch nach dem Kampf, haben sich ja scheinbar Shimaev und der Abu Bakr Nurmagomedov in die Haare bekommen. Und so wie das ihr sehen aber, hat der äh, Shimaev auch eine schöne Rechte verpassen können, den Abu Bakr. Ähm,
1: das habe ich tatsächlich verpasst gehabt, das hast du mir dann gezeigt. Fand ich auf jeden Fall sehr interessant, dass genau während Islams äh, Siegesansprache quasi im Oktagon, dann nochmal eine Prügelei draußen stattgefunden hat. Vorher am Abend gab es schon mal eine Prügelei. Am Anfang der Fightcard, da haben die Kommentatoren auch gesagt: Ey Leute, hier drinnen findet ein Fight statt und der ist richtig geil. <lacht> Ihr braucht den Scheiß da drauf, da draußen nicht. Das war so ein bisschen so die Message. Aber, ja gut, also, dass da gewisse Reibereien existiert haben im Vorfeld zwischen der Shimaev-Fraktion und der Dagestan, Dagestanischen Fraktion. Da wurde auch Religion mit reingezogen und äh, das. Oh,
0: bei dem, bei dem, also bei, dem, bei der Kritik?
1: Naja, es gab ja so ein kleines techtel schon vorher zwischen Schimaya und den habib camps mhm. ne? Und da wurde ja auch gesagt, so nach dem Motto, dass er sich islamischer ich kann das jetzt nicht wörtlich wiedergeben, aber dass er sich islamischer quasi benehmen soll ah, und auch mit den Leuten umgeben soll und so weiter. Hatten wir gestern also der Podcast, der heute ausgestrahlt wurde, der 100% Real Talk, da hat Commander das auch nochmal angesprochen, da hat wir ganz kurz über UFC 280 geredet und meinte, dass er das zum Beispiel voll fail findet, dass Leute sagen, begib dich doch mehr mit deinen Muslimen und so weiter. Das wäre in seinen Augen ja, fast schon rassistisch und was soll sich ein Darren Till dabei denken, zum Beispiel, der da die ganze Zeit mit Chimaev jetzt irgendwie am Cruisen ist. Ja, stimmt, jetzt
0: wo du sagst, schon. Ja.
1: Solche Sachen gab es ja schon und dann gibt es dann am Ende dann dieses Handgemengel. Ist natürlich auch so ein bisschen schade, aber das hat nicht so die Beachtung bekommen, dass es schädlich ist. Also ich habe davon gar nichts mitbekommen, ehrlich gesagt. War jetzt auch nicht so viel. War jetzt nicht so viel. Aber ich weiß,
0: dass immer, es ist so etwas sehr Unausgesprochenes, finde ich. Aber was ich halt auch mal wieder oft merke, natürlich bin ich in, durch die MMA Szene und durch den Sport mit Kontakt mit beiden Gruppierungen, sage ich mal, also zwischen Tschetschenen und Dagestanern. Da ist jetzt nichts Offizielles, aber da ist auch irgendwie irgendwie was. Weißt ja, du, was ich meine? Ja, ja. Da ist so ein gewisses Konkurrenzdenken, ein gewisses. Ich meine, guck mal, die kommen beide. Beide Völker kommen, sind ein sehr kampforientiertes Volk. Was Teil ihrer Kultur ist, das Kämpfen und was man ja auch sieht. Ähm, aber die Dagestaner haben halt den ersten Schritt gemacht, international wirklich gut erfolgreich zu sein. Weißt du, was ich meine? waren sehr präsent und das darf man nicht vergessen. Das habe ich gestern auch, als ich die UFC, das Event gesehen habe und dann äh, Nurmagomedov auch in der Ecke von Dings stand, von Benil Doljouj. Ähm, mhm. Und ich auch weiß, dass die viel promoten und viele Talente machen und bla 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 bla. bla. Die haben natürlich ein festes Standbein da in der UFC. Ne? Also die sind du meinst Nummer. Bilal Mohammed? ne? War das Entschuldigung, Beschuldigung?
1: Ja. Bilal Mohammed. Genau. Ich, ja. Ein Name. <lacht> Wir verzeihen dir. Ja, alles gut. Dafür siehst du gut aus. Danke, Bruder. Du auch. Dankeschön. Ähm, nee, aber. Und also, ich gibt da so unausgesprochen so ein kleines bisschen. Genau, und ja, ich glaube
0: ja. jetzt, und dann kommt jetzt auf einmal der, der, der Shimaev in das Ding und bringt Chaos rein. Mhm. Und kämpft ähnlich wie die, aber irgendwie krasser noch, weil der einfach schwerer ist und mehr Power hat. Und ist ein geiler Typ. Und der kommt gut an. Sieht zwar aus wie einer von denen, aber kommt halt gut an durch seine durch seine crazy Art einfach. Durch das Verrückte.
1: Ja. Der ist, der ist ein bisschen anders, von der Verhaltensweise, auch ein bisschen aufmüpfiger. Und äh, also ich muss ja dazu sagen, dass die Habib und die ganze Fraktion ist ja eher dafür bekannt, eher äh, gottesgläubig und eher ruhig und kein Trash-Talk. Ja, also man sagt zwar. Die haben halt so eine sehr direkte Art. Das hast du ja auch direkt im Vorfeld gesehen, wenn Islam's Coach zum Beispiel geredet hat, so nach dem Motto, Islam ist nicht der und der, er ist nicht Justin Gagey, er ist nicht so und so. Das heißt. wo Recht haben? Aber man, man belittelt ja quasi die vorhergegangenen äh, Kontrahenten mhm. so, und macht sie damit so ein bisschen klein, indem man sagt, ey, unser Mann, der ist nicht so schwach wie die. Das heißt ja so, die sind schwach. Also das will man so ein bisschen damit ausdrücken mit der Art und Weise. Also so ein bisschen großmäulig daherkommen, tun sie schon, aber an und für sich sind sie nicht so die Trash-Talker und vor allem nicht Islam selber, der ist ja sehr, sehr ruhig, muss man dazu sagen, der ist schon mir ja fast schon zu ruhig. Ja, ja, ja es oder? hat auch einer vorne im Chat geschrieben, ein sehr langweiliger Champ, da
0: muss ich ehrlich recht geben, und das, glaube ich, war auch der Grund, warum Islam so lange keinen Fight bekommen hat von der UFC, weil die UFC natürlich ein Interesse daran hat, erstmal dieses Vakuum, was sozusagen, oder diese Dominanz, die Habib erschaffen hatte, dann schon wieder den zweiten Habib einzusetzen, das war, glaube ich, für die UFC auch ein bisschen uninteressant, geschäftlich rein geschäftlich, unterhaltungstechnisch gewesen. Das bedeutet, die mussten so ein bisschen durchmischen, dann haben sie ein paar neue Leute reingemacht, der Geji war da, bla bla bla. ich muss doch dazu sagen, ja, er ist langweilig als Persona. Die machen äh, Trash Talk, wenn es um das wirklich, sage ich mal, technische geht, um den Sport. Genau. Und das war's. Genau. Aber so müssen die auch sein. Aber er ist langweilig. Und, ähm, Du meinst von seiner Persönlichkeit. Ich, ja, ich meine. Kennst ja, du nicht dieses eine Meme, diese Memes, wo er so immer, oh, der Mund auf ist und immer nachdenkt? <lacht> kennst du nicht diese Videos? Es gibt bei TikTok und so Videos, so. der guckt er so, oh, der keine Ahnung, was mit dem ist, was bei deinem Gedanken ist. Und du merkst, da ist einfach nicht, gerade da passiert nicht viel im Gehirn. Okay. Und dann kommt so diese 8 X musik die, die,
1: die. Richtig geil. Das Internet ist unbesiegt, sagt Richtig. man. Das Richtig. stimmt auch. Richtig. Ja gut, also das Ding ist so, dass ich der Meinung bin, dass ein Ersatz quasi für den islamisch-arabischen Bereich er ist ja, Habib ist einfach wahrscheinlich der bekannteste und beliebteste islamische Athlet auf der Welt. Wenn wenn Nummer zwei höchstens. ja. Und wenn dieser Mensch jetzt in den Ruhestand tritt, dann ist trotzdem der Markt da. Und wie viele Interviews kannst du noch mit ihm machen und wie oft kannst du ihn noch als Feature noch benutzen und so weiter, ohne dass er den Oktagon geht? Trotzdem brauchst du ja jemanden, der quasi diese Fahne weiterträgt. So Und äh, da kommt jetzt Islam ins Spiel und es macht halt einfach auch so ein bisschen den Eindruck, wenn du mich fragst, als hätten sie Charles Oliveira ihn so als als Futter so quasi benutzt, dadurch, dass die Veranstaltung halt in Abu Dhabi ist und dort halt eine riesengroße islamische Community ist. Wenn ein Habib da rumläuft mit Islam, kannst du dir bestimmt vorstellen, ist es so, wie als wenn Michael Jordan in den USA rumläuft oder so. So wird es ungefähr sein. Und jetzt brauchen sie natürlich im Optimalfall, geschäftlich gesehen, auch jemanden, der quasi in diesen Markt, in diese Fußstapfen reintritt. Aber er hat halt nicht diese snappy Persönlichkeit. Das kommt halt dazu. Ja, ein so. Charles Oliveira als Champion ist halt einfach bunter, obwohl er kein Englisch spricht und das ist echt eine Seltenheit in der UFC, muss man dazu sagen. Also Leute wie Anderson Silva und Jose Aldo und so weiter wurden über einen gewissen Teil der Karriere auch wirklich regelmäßig dafür kritisiert, dass sie mit der Fanbase nicht so gut connected haben, weil sie eben kein Englisch gesprochen haben. Die haben sehr, sehr spät angefangen, Jose Aldo hat nie richtig Englisch sie gesprochen. So wie es dann gesagt hat, hey. Learn English. Learn English, ja. so Muss man nicht, hat Charles Oliveira halt bewiesen. Der ist ein sehr, sehr interessanter Champion und auch ein beliebter Champion, der ist gut angekommen. Aber jetzt mal zum Kampf selber, würde ich mal sagen. Mich hat schon ein bisschen überrascht. Ich weiß, ich, ich kenne eine Prognose, die du okay. vorher abgegeben hattest. Islam war sehr dominant, muss ich dazu sagen. Er ist jetzt nicht über ihn rübergerollt, so ist es jetzt nicht gewesen. Aber trotzdem habe ich den Eindruck auch gehabt, als hätten wir eine verbesserte Version von Islam Makhachev dort gesehen, der schon vorher sehr, sehr stark war. Aber das Boxing war on point. Er hat sich äh, relativ effizient bewegt, der ein oder andere Schlag mal vielleicht ein bisschen so Overcommitten oder so, das ist okay, das geht schon. Und auf dem Boden haben die Leute, die vorher mit Charles gekämpft haben, sehr, sehr oft den Abstand gehalten, weil sie eben Angst gehabt haben vor seinem Ground-Game, vor seiner aktiven Guard und so weiter. Welchen guten Bodenkämpfer hatte Oliveira gehabt bis vor ihm? Viele eigentlich, also sein Resümee Resü ist schon krass. Drei, vier Kämpfe. Man muss mal dazu sagen, dass Bodenkämpfer an und für sich ja auch ein bisschen relativ ist, weil wenn man rein nach den Credentials geht, dann ist Justin Gaethje auch ein elitärer Grappler. Ja, ich weiß, aber ich fand in seinen ganzen Kämpfen, ob das gegen
0: Nurmagomedov war, ob das gegen Oliveira war, der, der hat nur im Stand gefeitet die letzten Jahre. Ich habe nie keine großen äh, Sprünge auf dem Boden oder
1: den Ring gesehen, gar nicht. Ja, aber der Brudi hat ja auch Angst versprüht, also die Leute hatten Angst vor ihm weil er so hart war. Die haben das vermieden, in seine Gart reinzugehen, haben gesagt, steh auf. Der hat sich extra auf den Boden hingelegt. Das Ding ist auch, wenn er hart getroffen Gechi. wird, nicht Getchi. Nee, ich meine Nee, Ich
0: meine Getschi. Ich habe gerade so. von Getschi gesprochen. Ich meine... Ähm, dass die dass natürlich die Leute, und das ist halt auch so ein Ding, und das ist auch ähnlich wie mit dieser Oliveira-Geschichte, dass die Leute dann einen gewissen Hype haben und die Leute dann aber auch bestimmte Sachen nicht vergessen. Ich meine, hier hat damals den Ferguson kaputt geschlagen, dann hatte er vorher irgendwie ja. harte Kämpfe, aber trotzdem war das nie so auf so einem krass technischen Level. Das war immer sehr dirty, es war immer sehr untechnisch. Ähm, und ich glaube einfach, die Lücke, die dann Connor und Habib auf eine gewisse Art und Weise hinterlassen haben, haben die hat die UFC versucht, mit einem Gate hier, den sie dann auch aufgebaut haben, zu füllen. Dann kam aber ein, ein Oliveira, ja, ah, der gegen Oliveira hat er verloren, ne? Mhm. Genau. Und der dann sagt, okay, der sieht einigermaßen gut aus, der kann sich gut auf dem Boden, hat auch geile Kämpfe gemacht. Das, allein das Comeback mit Chandler. Ja. Aber deswegen meine ich so, wem hat er denn Großes geschlagen? Und das war so also auch der Kritikpunkt immer in der Diskussion vor dem Kampf, wo alle meinten, ja, Oliveira, Oliveira, ich meine, warum seid ihr so überzeugt davon? Habt ihr vergessen, wie stark Islam ist? alleine auf dem Boden? Und so stark ist Oliveira jetzt im Stand auch nicht. Das ist so ein, also, also alleine wie der schon steht, der ist ein Klopper, der bricht, auf einmal trifft er und schlägt dann zurück und bla. Aber es war jetzt nichts, wo du sagst, die letzten Gegner waren krass, auf, meines Erachtens, auf einem krassen Niveau, wie ein Islam-Marker-Chef.
1: Islam ist eine andere Nummer wahrscheinlich. Richtig. Das haben wir gestern bewiesen bekommen, da brauchen wir jetzt gar nicht mehr rumzuspekulieren. Aber man muss dazu sagen, dass äh, Olivera... Hiring for your small business? If
0: you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: ist definitiv viel spektakulärer und ausgefeilter als seine Striking Defense. Ich glaube, dass das das. Ist aber knapp den meisten. Ja, das ist so ein besonderer Knackpunkt vielleicht auch bei ihm, wenn du ihn so beobachtest, dann merkst du einfach, dass seine Defense quasi vernachlässigt wird teilweise. Dadurch landet er auch öfters auf dem Boden oder kassiert Knockdowns. Und was bisher passiert ist, ist, dass er durch diese Kämpfe, die dann halt auch so action geladen sind, weil wenn du natürlich die Defense aus dem Fenster wirfst, was passiert, Action kommt rein, normal. Also die Leute, die die ganze Zeit super defensiv arbeiten, wie Floyd Mayweather oder wie auch immer, die gelten ja als langweilig. Die Leute, die ihre Defensive bewusst vernachlässigen und dadurch in Firefights geraten, sind diejenigen, die die Fans mögen. Und dementsprechend passt es natürlich dann bei Oliveira auch, dass er ein technisch nicht besonders auffälliger Fighter ist, dadurch dann auch kassiert und immer Comebacks dann hinlegt, wo er die anderen dann am Ende dann, dann trotzdem bezwingen kann. Und das war halt sehr, sehr interessant in der letzten Zeit zu beobachten, weil Charles halt auch mit einem sehr holprigen Einstieg in die UFC eigentlich begonnen hat. Das war kein Mensch, von dem man gedacht hat, dass der mal Champion wird, um es auf den Punkt zu bekommen. Der hatte gewonnen, verloren, gewonnen, verloren, aber mittlerweile ist er halt der direkt Fighter überhaupt, der hat die meisten Boni für Finishes, der, also er hat die meisten Submissions, soweit ich weiß und ich glaube, er hat auch insgesamt die meisten Finishes all time in der ganzen UFC-Geschichte, wusste ich nicht, das ist schon auf jeden Fall krass und jetzt kommt halt Islam um die Ecke und kommt natürlich dann auch mit dem von, vom Habib bekannten Style um die Ecke, man muss dazu sagen, die sind nicht identisch, da wirst du bestimmt yeah. ein paar Sachen dazu gleich sagen können, aber die kommen natürlich von derselben Philosophie.
0: Ja, ja richtig. richtig. Also weißt du, das ist halt auch ein Ding, wo ich sage, okay, ich meine Oliveira, ja, er ist Schwarzcode, ja, er ist ein brutaler Grappler, die Submissions sind krass, aber MMA ist nicht nur Submission. Mhm. MMA ist Position, gerade auf dem Boden. MMA ist Kontrolle, MMA ist Ground and Pound. Und die Submissions ergeben sich in dem Stil von dem Islam und von dem Khabib durch Kontrolle, durch Ground and Pound und wenn du Lücken zulässt, Submitten wir dich ganz hart, auch sehr brutal. Und das haben wir gestern halt auch wieder gesehen. Er hat ihn angenockt, der Typ ist auf den Boden gefallen. Der ist in die Zeitkontrolle. Bub hat dann den Arm äh, unter den, also die Schulter eingeklemmt und hat ihn submitted. Und das ist so eine Sache, wo ich immer wieder auch von Anfang an gesagt habe, ey, das ist eine technisch ein ganz anderes Ding. Gutes Submission, Guck mal, ich merke das bei unseren Jungs so. Das ist eine Sache, den Submission Wrestling, also Jiu-Jitsu beizubringen und zu, äh, den Verständnis für die Submissions zu geben. Mhm. Und es ist eine andere Sache, das Ground und Pound wirklich zu lernen. Das heißt, wie kontrolliere ich meine Hüfte sein mit meinem Körper seine Hüfte? Wie kann ich ihn auf dem Boden pinnen? Wie pinne ich ihn und wie schlage ich ihn? Wie positioniere ich mich? Viel Position sparen. Guck mal, die erste Runde, wo der erste Tagdon von von Islam durchgesetzt wurde, mhm. wie leicht er an der, das hat Hamudi gestern wirklich gut erkannt, so äh, wie leicht der an der an seiner Close Guard oder an seiner Open Guard vorbeigegangen ist, also der Islam. Und das zeigt dann noch mal das Niveau von von solchen Leuten wie die Dagestaner, das da, also die Truppe, das da macht, also Khabib und Co. und Islam. Ähm, und der Unterschied zwischen einem sehr guten BJJler, und das ist ja das, was die auch immer wieder so gesagt haben. Ich meine, die Anfänge von Habib mit den t shirts so, äh, wo er BJJ gedisst hat gab, sind sehr, kennt ja jeder. Mhm. Und das ist dann so ein Prinzip, -Ding. und das habe ich auch zu den Leuten immer wieder gesagt. Also deswegen war das mir auch klar, dass da so dominant gewinnen wird. Du hast einmal die Motivation vom Trainer und Vater, also von Habib, der Vater, dann hast du die Leistung, von also die ganzen Druck von Dagestan, wo die sagen, ey, du musst den besiegen jetzt, weil das ist eine Ehrensache, was wir vorhin noch gesagt haben. Ey, die dominieren den Markt, die dominieren die Szene mit ihrem Stil, die haben das komplett neu gesetzt, wie die Brasis damals und jetzt hast du den Sambo MMA Grappling Ring Style gegen BJJ und das war eine Ehrensache.
1: Ja, zum Teil würde ich dir beipflichten, aber am Ende des Tages bleibt es aber natürlich zum Teil, MMA ja. gegen MMA so. Und ähm, ja, also Luke Thomas oder so, irgendjemand hat das sehr, sehr gut gesagt, finde ich, wo er meinte, dass es einem halt so vorkam, als würde Islam einen Gameplan gegen Olivera verfolgen. Und Olivera hätte keinen Gameplan gegen Islam. Okay. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, als wenn das sehr, also was heißt das Gefühl? Ich meine, die Zahlen sprechen ja auch für sich. Ich glaube, die haben gesagt, dass sie eine Million Dollar ins Trainingcamp von Islam Machachev gecheckt haben eine Million Dollar, Bruder. Der kam auch wie immer in Gorilla-Shape dort rein und man hatte das Gefühl, als wenn er auf Charles Oliveira vollkommen spezialisiert ist gerade in diesem Kampf, wo Charles Oliveira einfach Charles Oliveira war. Der hat einfach sein Ding durchgezogen. Ich glaube, dass Charles Oliveira an einem Punkt angekommen war in seiner Karriere jetzt gerade, wo er dachte, er wäre unstoppbar, so unbesiegbar. Und er hat, glaube ich, nicht gedacht, dass ein Islam auf dem Boden ihn submitten würde, obwohl er zum Beispiel von Leuten wie Anthony Pettis schon submitted wurde auch. Also Charles Oliveira galt zwar immer als die krasse Bedrohung auf dem Boden, hat aber auch Probleme auf dem Boden gegen andere Leute schon mal gehabt früher. Deswegen, vielleicht ist es ein Kick in Arsch, der für Oliveira nötig ist, dass er einfach gemerkt hat, da ist einfach ein dagestanischer Gorilla gerade der natürlich nicht dieses Fight-Resümee mitbringt, gegen diese ganzen krassen Killer gekämpft zu haben, wie er selbst. Aber auf der anderen Seite auch gemieden wurde wie die Pest. Es war ja auch schwer, einfach Fights für Islam zu bekommen, weil viele einfach Nein gesagt haben. Und jetzt könnte das eine Motivation für einen Charles sein, da könnte er sein Championship-Kaliber quasi beweisen. Wenn er besser vorbereitet und vielleicht mit einem Zacken mehr Respekt das nächste Mal in den Oktagon steigt, um ein Rematch gegen Islam zu bekommen, weil ich glaube, dass direktes das Rematch relativ nee. unwahrscheinlich ja, ja. ist. Vor allen Dingen finde ich die Konstellation mit Volkanowski viel geiler. Das, das war komisch. Warum? Es war natürlich in Szene gesetzt, aber es war ja klar vorher. Nee, ich finde das ganze Konzept komisch, ehrlich gesagt. Wieso? Erstens, ich persönlich bin kein Fan davon, wenn jemand eine Gewichtsklasse darunter herausfordert. Nee, er, er wollte ja hoch. Ja, aber der andere ist eine Gewichtsklasse unter dir. Ja, aber Volkanowski hat ja nach seinem letzten Kampf hat er ja doch gesagt, dass er hoch. Er möchte gerne hoch schon, klar, aber er ist der 145 Pfund Champion. Du bist der 155 Pfund Champion. Wenn du jemanden herausfordern willst, wenn du die Eier des Tigers zeigen willst, dann rufst der du hoch, nach ja. Usman. Mhm, weil er aber dann müsste er hoch 77. Genau. Ich finde, ein schwererer, größerer sollte nicht ein ganz eindeutig kleineren ja, herausfordern.
0: Aber das ist natürlich am Ende des Tages ein Business. Ja. Gut. Und am Ende des Tages haben sie dann gesagt, okay, pass auf, deswegen kam Habib, hat es ja sozusagen initialisiert, er hat sie angefangen ja, dann ja, praktisch. Ja. Und dann war es wahrscheinlich so abgemacht, ey, der kommt hoch und dann den Gegner von, also den Gewinner von denen kann dann, wenn
1: der Oliveira wieder gewinnt, dann gegen den jeweiligen Gewinner kämpfen. Aber der körperliche Unterschied zwischen den beiden, der war so überdeutlich. Ja, ja. Das ist schon so ein bisschen fast schon unfair. Ja, ja. Die beiden gegeneinander, weil Islam ist für 155 schon das absolute Maximum, was, glaube ich, einer karten kann. Also noch massiver kann man in dieser Division nicht sein. Und dann jetzt so den kleinen Wolkanowski, ich weiß es nicht. Also ich bin nicht so super begeistert von Ich weiß, Idee. was du meinst, aber es kann interessant werden. Also ich bin
0: immer noch, ich sag jetzt, ich bedenke, dass Islam den fressen wird. Hundertprozentig, meiner Meinung nach. Trotzdem wäre es mal interessant zu sehen, weil der ist halt ein absoluter Fighter im Stand-up, finde ich. Klar hat er eine gute Defense, alles schön und gut. Aber er hat auch selber gesagt, ey, ich habe jetzt alles in der, in der Featherweight geschlagen und gewonnen. Ich will jetzt einfach hoch. Und er weiß worauf er sich einlässt. Ich finde, die von City Kickboxen machen, haben teilweise gute Jungs, die eine sehr gute Takedown down defense haben. Es wird natürlich für Islam nicht reichen. Und ich glaube auch, die Leute müssen einfach akzeptieren, dass dieser Style 100% Teil von ihrem Training werden muss. 1000%. Wie das Brazilian Jiu-Jitsu damals. Und da gibt es keinen anderen Weg vorbei, da gibt es kein anderes Mittel vorbei. Ich merke das jetzt immer wieder, auch jetzt, wo wir auf der IMAF immer wieder unterwegs sind, bei den Amateuren. Ich sage dir, Bruder, dann kommen Leute in Zukunft, die aus diesen Ligen hervorkommen. Da ist das, was Islam und alles machen, ist Standard. Die wachsen damit auf, die kämpfen so. Da gibt es tausende Dagestaner und tausende Ringer, die aus dieser Region kommen, die jetzt irgendwelche anderen Leute im Ausland finanziert ausbilden und trainieren, die bei der IMAF kämpfen.
1: Alle wissen ganz genau, was die machen werden. Die wissen ganz genau, die werden reinkommen, die werden keine double Leg takedowns aus der Mitte spammen, nein, sie werden dich unter Druck setzen, sie werden dich mit dem Rücken gegen den gegen den Cage pinnen und dann fängt der Spaß an. Vermeidest du es mit dem Rücken gegen den Cage gepinnt zu werden, dann ist 50% des Gameplans direkt für diese Leute aus dem Fenster, aber vermeide es erstmal genau. mit dem Rücken gegen den Cage Richtig. gepinnt zu werden. Beim Co-Main-Event Dillashaw gegen Aljamain Sterling brauchen wir persönlich, also ich persönlich müsste jetzt nicht zu viele Wörter über diesen Fight verlieren, muss ich dazu sagen. Ich bin der Meinung, dass dieser Fight hätte niemals stattfinden dürfen, ehrlich gesagt. Warum? Es gibt verschiedene Aspekte bei der ganzen Nummer, die man sich mal überlegen sollte, wenn es wirklich klar ist, dass, eine, dass ein Kämpfer 20, 30 Mal, wie auch immer, Ja, irgendwie ein Problem mit der Schulter hat und die Schulter kommt immer wieder raus während dem Trainingcamp und im Nachhinein kamen die Gerüchte raus. War es so? Ja, das ist im Nachhinein jetzt alles klar geworden. Er hat ja auch selber dann nochmal in Octagon-Interview erzählt, was er für Probleme die ganze Zeit mit der Schulter gehabt hat. Das Problem war wohl so groß, dass er nicht mal beim Warmup irgendwelche Pads schlagen konnte. Er kam als einarmiger Fighter dort rein, musst du dir mal vorstellen, der aus einer langen Pause kommt, wo beide Schultern operiert wurden. Ja, jetzt in den Octagon steigt mit dem schlimmsten Trainingcamp, laut eigener Aussage, was er je gehabt hat. Seine Schulter kommt schon raus, wenn man sie einmal schief anguckt. So musst du dir das vorstellen. Direkt beim ersten Kontakt ist die Schulter auch direkt rausgekommen. Okay, ich verstehe das. Auf der einen Seite hat man vielleicht die Befürchtung, als ehemaliger Bantamweight-Champion und in der Konversation der beste Bantamweight aller Zeiten gewesen zu sein. Damals war dieses Gespräch mit Dominic Cruz und Dillashaw und wer ist der Krasseste, da war er in diesem Gespräch. Da kann ich verstehen, dass man sich denkt, okay, die Karriere ist vielleicht bald zu Ende. Und ich brauche dieses Geld und ich muss unbedingt rein. Und vielleicht habe ich dann doch noch irgendwo Glück oder Gott hilft mir oder wie auch immer, trotz dieser Verletzung diesen Kampf zu reißen. Auf der anderen Seite, wozu sind dann diese ganzen medizinischen Überprüfungen und so weiter von der athletischen Kommission und von der UFC dann überhaupt gut, wenn man nicht mal rausbekommt, dass so ein Mensch gerade in den Oktagon steigt, der eigentlich in diesem Oktagon nichts zu suchen hat, ehrlich gesagt. Weil auf der anderen Seite, musst du dir auch vorstellen, gibt es auch viele Leute, die wetten. Das heißt, dass dadurch dann auch die Quote ja dann auch verwässert ist. Wenn du jetzt wüsstest zum Beispiel, dass ein TJ Dillashaw jetzt innerhalb der letzten vier Wochen zum Beispiel 20 Mal die Schulter irgendwie verletzt bekommen hat während dem Training, dann würdest du wahrscheinlich da kein Geld draufsetzen. Und da kommen halt eine Menge, Menge Probleme zueinander, Warum ich der Meinung bin, dass dieser Kampf hätte niemals stattfinden dürfen und spätestens, spätestens während der Pause zwischen Runde 1 und 2 vom eigenen Corner hätte abgebrochen werden müssen oder wenigstens ein Handtuch schmeißen, wenn man merkt, ey, da geht gar nichts, ja. Aber das war einfach nur eine Shitshow. Und Jermaine Sterling freut sich. Voll affig. Weil, ich meine, letztendlich, ich würde mich ja auch freuen. Es geht um eine Menge Geld. Er kann seinen Gürtel behalten. Sponsoring-Verträge, alles regnet rein, wenn du Champion bist. Nichts regnet rein, wenn du kein Champion bist. Das heißt, jeder einzelne Tag als Champion Champion, ist ein absoluter Segen für einen Bruder aus der Haut. Kann ich auch verstehen, ist auch alles schön und gut. Aber die Sterne dort oben, die stehen schon sehr gut für den Bruder als Champion. Und dadurch verliert er natürlich dann bei den MMA-affinen Leuten ein bisschen an Respekt, weil sie sagen: erstens Knie von Peter Jan, Da hast du einmal Championship bekommen. Jetzt hast du ein bisschen Kampf aus dem Weg gegangen, als er gegen Peter Jan das zweite Mal gekämpft hat, wie ich finde. Ja, zum Beispiel. Aber da hat er eindeutig gewonnen, finde ich. Mhm. Da so, muss man sagen, dein Sieg hat mich nicht super entertained, aber dein Sieg soll dir geschenkt, geschenkt sein, Bro. So, nichts dagegen. Und jetzt kämpfst du gegen einen Einarmigen. Weißt du, was ich meine? So, das ist halt so eine Sache, so, die wird im Hinterkopf der Leute leider stecken bleiben, wenn sie an Aljamain denken. Und da tut er mir schon fast wieder ein bisschen leid, weil er ist ja ein guter Athlet und er kann ja auch nichts dafür, dass einer mit einem Flügel kommt, um zu fliegen. So, das ist ja nicht dein Problem.
0: Hundertprozentig recht. Finde ich sehr schade. Nur finde ich gleichzeitig Bleib auf, der, geh nicht in den Cage. Oh, äh, schrei, weißt du?
1: Das ist eine Art, meinst du? Ja, genau. Ja, ja, ja.
0: Das ist ja alles. Dafür kann er ja nichts. Hat er recht. Und er hat, ich mein, Aber selbst dann, äh, finde ich, hat er ziemlich lange gebraucht, den <lacht> Typen zu finishen. Ähm, was mich ja. so ein bisschen gestört hat, der, der, das ist der Ref, Das war ja Mark Goddard, ne? Dass der da so. Ey, Digga, du siehst, du merkst, mit seinem Arm stimmt irgendwas nicht. Ich dachte erstmal, mal, weil der hat immer so an seinen Handschuh gegriffen, also so an seinen seine Hand, das mit seinem Unterarm oder irgendwas man nicht, aber dann auch Schulter und du hast relativ schnell gemerkt, ey, da stimmt irgendwas nicht.
1: Auch relativ schnell gesehen.
0: Richtig. Und da musst du doch schon als Ref sagen, ey, stopp, Arzt, komm mal rein, check mal, kannst du kämpfen, wie sieht's Arzt aus?
1: Arzt gab rein. Mit, äh, ähm, in der Pause, ein, ja. Die haben wieder reingezogen, ja, rein war getroffen. ja bei Aaron Pico letztens auch so, da haben sie es ja auch gemacht und dann ist der Bruder rausgegangen und hat ja auch nochmal vernichtet. Okay, kann passieren. Aber nicht, wenn du die Vorgeschichte hast, die du gerade gesagt das hast. Das ist es,
0: das ist es. Finde ich sehr schade, hat er auch, finde ich, aufgrund seiner History nicht verdient. Und ich glaube, ich vermute, dass wenn Dillich das mit der Schulter nicht hätte, hätte er den auch gut
1: fertig gemacht. Hm, denke ich. Das werden wir wahrscheinlich nie wieder erfahren, weil ja. ich jetzt davon leider ausgehen muss, dass TJ Dillashaw's Karriere zu Ende ist. So. Das ist halt auch nochmal Bullshit so an und für sich. Aber wenn du aus zwei Schulteroperationen nochmal zurückkommst und dann wieder so ein fortwährendes Schulterproblem hast, jetzt müssen sie das da drinnen noch enger nähen. Ja? Normalerweise ist es für einen Profiathleten so, dass du diese 100% nicht mehr erreichst in diesem Zustand. Der Bruder ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Also vom Alter her gesehen, glaube ich, ist TJ 36. Ist jetzt nicht der Älteste zwar, aber hat auch eine Menge Meilen jetzt ja. auf dem Motor. Ja, aber er ist auch schon sehr lange dabei. Es kommt ja auch immer darauf an, wie lange kämpft ein Bro. Ist ja nicht nur das Alter, was das immer aussagt, sondern wie viele Meilen hat dieser Motor runter. Und der hat auch schon gewisse Meilen runter auf dem Motor. Und hat natürlich dann auch seinen anabolika und so weiter, was ja gut dokumentiert ist mittlerweile. Sein altes Team hat ja erzählt, dass er immer am Stoffen war. Uriah Faber und Cody Garbrand, damals, diese ganzen Geschichten, haben wir alle mitbekommen. Jetzt EPO-Sperrung, direkt nach dem Henry-Sehudo-Fight. Da, wo er dann immer noch erzählt, er hat ein Präparat genommen, wo er nicht wusste und so, dass es halt mittlerweile jetzt so ein bisschen ja bei Jones ist es noch so ein bisschen ja nee, auch was mit Präparat gewesen deswegen ich... ja Zürcher. bei vielen Leuten bei Chad Mendes zum Beispiel Chad Mendes zum Beispiel gehe ich nicht davon aus dass der ein Stoffer ist der ist einfach von Natur aus ein Tyson so ich habe den noch nie gesehen dass er anders aussah so aber Chad Mendes hat halt harte Psoriasis also es ist noch schlimmer als Neurodermitis sein ganzes Bein sah mal aus wie von einem Zombie so und der hat halt eine Creme benutzt damals für das ist wirklich eine harte Krankheit. so, Weißt du, was ich meine? so. Das ist sehr, sehr krass. Die kratzen sich blutig, diese Menschen und so. Das ist völlig Endlevel so. Der hat mal so eine Creme benutzt und da war halt mal was drin und dafür wurde er dann auch gesperrt. Wenn sowas passiert, dann sage ich mir im Zweifel für den Beschuldigten. Aber bei TJ, die Körperform, die Nippel, das ganze Camp, so viele Leute haben schon so viel erzählt über seinen anabolika aber ich, ich gucke die ganze Zeit, ich krieg Nackenstarre. Wenn ich jetzt dahin gucke, dann nimm, nimmst du mir bitte nicht übel, ja? Nee, gar kein Problem, oder? Nee, ja, ich ja. Schade drum, weil TJ an und für sich hat super krasse Technik. Er ist ein guter Fighter, intelligent, Beinarbeit vom Feinsten, kann super seine Hände einsetzen, seine Füße einsetzen. Er ist ein Division One All-American Wrestler, also eine Division besser als Algemane. Was soll man sagen? Ja. Ich glaube, die Karriere ist vorbei. Denke ich auch. Dann der Fight darunter quasi wäre dann Peter Jan. Peter Jan, Sean O'Malley. Darf ich kurz? UFC.
0: UFC. Was heißt das jetzt? Was war das für eine beschissene Fehlentscheidung? Ja, fandest du? 100.000 Prozent. Okay. Aber das sagt die gesamte Community. Hm. Digga, der, der hat sechs Takedowns. Ja. Sechs Takedowns. Ey, das war ein brutaler Kampf. Geile Leistung von Sean O'Malley. Sechs Takedowns. Der O'Malley hat ihn angenockt. Angenockt. Der hat nur gewackelt, Peter Jan. Und 20 Sekunden später gibt er ihm einen Knockdown. Also einen knock, Sean O'Malley knockdown von Peter Jan. 5 mhm. Minuten 44 Sekunden Kontrollzeit bei 6 Takedowns.
1: Mhm.
0: O'Malley hat nicht einen Takedown gemacht und hatte, glaube ich, Kontrollzeit, keine Ahnung, wie Sekunden. Also Stand viel dominanter gewesen als O'Malley. Okay. Also meiner Meinung nach 100% Peter
1: Jan. Okay, also ist eine nachvollziehbare, ist eine nachvollziehbare Perspektive. Ich sehe die Sache ein kleines bisschen anders. Ich habe auch schon gemerkt, dass ich da mit dieser Meinung wahrscheinlich ein bisschen alleine stehe, aber ich denke schon, dass das eine Sache war, die man so vertreten kann. Es gab es gab Robberies, also so Sachen, wo man ganz eindeutig sich dachte Hey, sag mal, welchen Kampf habt ihr denn geguckt gerade hier an der Seite? Wenn es jetzt um Punktrichterfehlentscheidungen geht, da ist die UFC wahrscheinlich der Marktführer auf der Welt. <lacht> so, Ich habe noch nie so beschissene Entscheidungen aus irgendeiner Ecke gesehen, in, egal welchem Kampfsport. Man hat wirklich das Gefühl, als wenn da Leute sitzen, die zum ersten Mal MMA gucken teilweise. Schrecklich, einfach super schrecklich, regelmäßig super schrecklich. Das ist so die UFC-Bilanz. Bei diesem Ding ist es nicht eine Sache, wo ich jetzt persönlich sagen würde, oh, jetzt voll die Robbery so. Man kann es verstehen, Split Decision von mir aus, schön und gut. Es geht darum, glaube ich, wie man die erste Runde wertet. Die zweite Runde war Sechs eindeutig Peter Aber es geht ja rundenbasiert. Das ist Richtig. ja Unanimous Rules, um, yeah. unified Okay, aber das ist du hast ja nicht ja, wie bei Pride damals, dass man den Kampf
0: wertet. Genau, aber das heißt ja schon was, wenn du sagst, guck mal, der hat, glaube ich, in der ersten Runde hat er zwei
1: Takedowns. In, äh, in der zweiten hat er drei oder so, keine Ahnung. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Das Problem, was ich mit der ganzen Nummer habe, ist einfach nur, dass ich persönlich einen Takedown immer prinzipiell erstmal nur als Positionswechsel bewerten würde. Ist richtig, ist erstmal. richtig. Aber
0: so haben Sie es bis jetzt nie bewertet.
1: Sollten Sie machen und je mehr Sie das vernachlässigen, diese Takedowns zu, über zu bewerten, was früher viel schlimmer war vor zehn Jahren als heute, ehrlich gesagt das hat sich schon geändert, spielt das meiner Philosophie mehr in die Karten. Dann haben wir meiner Meinung nach Runde Nummer zwei ganz eindeutig Peter Jahn. Wir haben Runde Nummer drei ganz eindeutig O'Malley. Wieso? Weil er ihn fast zu much geschlagen hat. Also es, Der hat angefangen zu bluten, wie ein Schwein. Der, der Cut, aber das war nur wegen diesem einen Knie. Das war das Knie und er hat
0: viele, viele, viele harte aber Treffer kassiert. Guck mal, wenn du danach gehst, Peter Jan hatte den Knockdown gehabt, hatte die Takedowns gehabt in der zweiten Runde, O'Malley gegenüber. Die zweite Runde geht an Peter, sage ich. Genau, ja. aber auch die
1: erste. Die erste Runde war sehr, sehr knapp. Aber er hat trotzdem knapp Und wenn Peter man sich Jan. die Statistiken anguckt, dann sieht man, O'Malley ist ein bisschen weiter vorne im Striking. Viel ist nicht passiert. Vor allem mir hat einfach gefehlt, dass Peter Jan seine Takedowns, dafür benutzt, um Damage zu erschaffen. Mir hat das Damage einfach gefehlt. Ich meine, Sean O'Malley sah am Ende des Fights so aus, als wenn er gerade angefangen hat zu kämpfen, da war kein Unterschied. Und Peter Jaden sah aus, als wenn er vom Truck überfahren wurde. Aber
0: guck mal, da Sollte auch man schon auch
1: berücksichtigen, Ja, richtig, oder? aber dann musst du
0: aber auch gucken, wenn du danach gehst, den Druck, den Peter Jaden gemacht hat, den hat O'Malley gar nicht damit gerechnet. Das hast du in den Gesichtsausdruck von O'Malley auf dem Boden gesehen, den Pressure, den er gegen den Cage hatte beim Cagework. Aber ich finde schon, dass... Ich gebe dir hundertprozentig recht, dass du die take -Down so werten solltest, dass du sagst, ey, habe ich eine Vorteilsposition davon oder nicht? Wenn ich jetzt einfach nur einen take -Down mache, festhalten und nichts mache, Bullshit. Musst du was machen. Aber er hat was gemacht, er hat eine Vorteilsposition gehabt. Das heißt, er hat die Schläge abbekommen und dann hat er vielleicht gesagt, okay, das ist mir jetzt gerade zu viel, hat sich den Rücken von ihm geschnappt, hat ihn auf den Boden gepinnt und hat fast auch, beziehungsweise, hatte eine Vorteil, also hatte eine Vorteilsposition.
1: Ja, aber ich würde wirklich jedem nochmal dazu raten, diesen Kampf sich nochmal anzugucken und um zu machen. schauen, wie effizient... Überraschend effizient Sean O'Malley es geschafft hat, nach den Takedowns immer wieder aufzustehen, ohne Damage zu kassieren. Das ist halt auch so eine Sache, die da hat, da hat man ihn auch völlig äh, unterschätzt. Also als dieser Kampf losging und ich gesagt habe, Sean O'Malley wird den gewinnen, ehrlich gesagt habe ich das nur wegen dem ähm, Staredown gesagt weil Peter Jan die Kontrolle verloren hat und ihn geschubst hat und das ist immer so eine ist so ein rotes Tuch für mich das heißt du bist emotional und das haben wir tausendmal schon gesehen das führt zu nichts deswegen habe ich geswitcht ich war am Anfang auch der Meinung dass Peter Jan eindeutiger Favorit sein sollte ab der Nummer war ich dann ein bisschen mehr auf der O'Malley Seite aber wurde dafür dann quasi so ein bisschen belächelt, nicht im Negativen, aber man hat gesagt, wie kommst du darauf, dass dieser Clown gewinnt? Da hast du so gemerkt, ah okay, es ist also bei den Fans und so, weiter, da, da draußen die jetzt nicht so tief drin sind, die vielleicht ein bisschen oberflächlicher schauen, die denken, glaube ich, dass Sean O'Malley so ein Twitcher ist. Die glaub, glauben wirklich, der ist so ein Clown einfach, mit bunten Haaren, der jetzt irgendwie so ohne Grund gehypt wird, aber der kann gar nichts. Mhm. Und das ist halt absolut nicht der Fall. Und das hat er gestern bewiesen. Er hat einfach Peter Jahn, der Top 3 Motherfucker ist in dieser Division, wo nur Motherfucker sind. Mhm. Und Da sind wir auch noch mal beim Thema. Vorhin 135-Pfund-Division. Wer sollte der nächste für Aljamain Sterling sein? Es könnte sein, dass es auf einmal Sean O'Malley ist. Ja, wird wahrscheinlich. Haben die ja schon gesagt. So, er meinte selber, wir also müssen mal gucken. Gewinner, der Gewinner, der Gewinner nach dem, äh,
0: aus, dem, aus dem Kampf. Guck mal, hier schreibt auch einer, ja, der hat ähm, Herz gezeigt, der O'Malley, hundertprozentig.
1: Also er hat Und sich nichts kassiert. Und nichts kassiert. Doch, doch, ich, er hat Knockdown. Sehr, er sehr wenig schon, Damage. Er hat schon gute Dinger kassiert. Ist okay, Knockdown in allen Ehren, aber er hat auch Knockdown verteilt.
0: Ja, yeah, ja, yeah, nicht Knockdown. Er hat geklippt, aber... Mhm. Aber egal, darüber will ich jetzt also gar nicht streiten. Nee, Guck mal, ich meiner, Meinung sagen, nach, ja, ja, meiner Meinung nach... Er ist kein Clown. Nein, hundertprozentig nicht. So, weißt du, so. Guck mal, ich habe auch vor dem Kampf zu den Jungs gesagt, dieser Kampf wird beweisen, was für ein Typ er ist. Er hat sich gestern bewiesen, er kann nichts für diese Entscheidung, Absolut. aber meines Erachtens immer noch komplett Missentscheidung.
1: Ich bleib bei vielleicht, meinem Urteil. Vielleicht ja? hatten Sie auch
0: gedacht, ey, wir wollten nicht nochmal äh, Peter Jahn und Sterling 3
1: also der Typ, der für O'Malley gestimmt hat, ist lustigerweise einer der verlässlichsten Judges, von dem man sehr, sehr selten diese Fehlentscheidungen sieht. Das ist auch nochmal interessant zu beobachten, aber wie gesagt, ich würde jedem einfach nochmal empfehlen, diesen Kampf sich nochmal anzugucken um mal zu gucken, wer am meisten Damage verteilt hat. Da ist gar keine Diskussion, dass es O'Malley war. Der hat einfach viel, viel krasser Damage verteilt. Er hat teilweise Peter Jan dadurch den Octagon gejagt und hat dann dadurch dann auch den Knockdown kassiert, weil er einfach völlig übertrieben hat. Er wollte ihn einfach... Er wollte ihn einfach rausbekommen. In dem Augenblick, wo er Blut gerochen hat, wurde er reckless. Ich hatte den Kampf ehrlich gesagt als Draw gewertet. Ich hatte gesagt, es war ein Unentschieden. Aber... It is what it is und am Ende des Tages hat der Bruder Ormelli auf jeden Fall genug gemacht, dass man nicht sagen kann, dass es jetzt das Peter Jan beklaut wurde. Man kann sich darüber streiten und solange man sich darüber streiten kann, ist die Sache noch relativ uneindeutig. Es gibt Kämpfe, wo es einfach überhaupt nichts zu diskutieren gibt. Da hat einfach der völlig Falsche gewonnen. So. Und das ist bei der Nummer für mich persönlich nicht der Fall. Und ich bin froh, dass Sean Ormelli das Ding gerissen hat auf jeden Fall, weil von Peter Jan haben wir jetzt mittlerweile, finde ich, nichts mehr als, als Championship-Contender. Weil dort oben an der Spitze, da ist jetzt ein Main Sterling. Und Aljo hat nun mal zwei Siege gegen Peter Jahn schon verbucht. Das heißt, ein dritter Kampf ist sehr unwahrscheinlich und reiße ich mich nicht persönlich, um den zu sehen. Ich bin eher geil auf frisches Fleisch. Dementsprechend wäre für mich die schönere Konstellation O'Malley gegen Sterling. Also für Fans... Gut gelaufen. Yeah, 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 100%. Ja, 100%. 1000%. Ich glaube nicht an Korruption bei den Judges. Ich glaube an Inkompetenz, muss ich dazu sagen. Aber egal. Ähm,
0: gut. Ja, weißt du, meine größte Befürchtung ist, dass das nicht bei der UFC wird wie beim Boxen.
1: Das ist meine größte Befürchtung, weil das killt den Sport. Ich finde, bei der UFC ist schon Endstufe. Ich finde, die Entscheidungen sind regelmäßig für den Arsch. Findest du? Regelmäßig. Das ist ein ganz großes Problem in meiner Welt. Aber gut, da werden wir in Zukunft auch öfters nochmal drüber reden. Das wird nicht die letzte in Anführungsstrichen Fehlentscheidung sein. Von daher. Okay, gut. Dann ähm, haben wir das Ding jetzt auch erstmal hinter uns gebracht. Peter Jahn, zum Abschluss nochmal. Eine Sache ist ein bisschen traurig. Er hat jetzt eine krasse Losing Streak. so Das muss man dazu sagen. Und alles sehr uneindeutig. so Ich würde mich freuen darüber, wenn er sich aufrappelt und wieder eine gute Streak hinlegt, aber ich würde ihn jetzt nicht gerne um den Championship-Gürtel kämpfen sehen und auch nicht direkt als Contender. Ein, ein Fight gewinnen, den zweiten yeah. Fight gewinnen, sich hocharbeiten und dann gucken, vielleicht hat sich der Champion dann in dem Augenblick dann auch gewechselt. Wenn Aljo nicht mehr der Champion ist und frisches Blut ist oben, vielleicht dann, wer weiß, Ja, dann Normelli Ormeli rematcht für den Gürtel zum Beispiel, dann hätte man schon die ganze Vorgeschichte. Wäre doch bombastisch. Okay. So, also von daher. Gut, äh, was hatten wir noch auf der Fightcard? Benil Darius hat mir mm. gegen Gamrod. Mm. Ja, ich weiß gar nicht, wie man den Bruder ausspricht, aber die sagen Gamrod. Fand ich ein guter Kampf, geiler Kampf,
0: viel, viel gescrambled. Viele geile Aktionen von Benil finde ich. Mm. Aber der schien mir relativ äh, frühzeitig sehr träge und müde zu sein, der Bruder. Ja. Also äh, Benil ja. Das war so, da war der erste Scramble, dann kam die hoch und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass der so. Ich, also ich kann es richtig kennen, weil ich kenne dieses Gefühl. Ähm, wenn du so körperlich einfach müde bist, ne? du bist zwar fit, du hast viel trainiert, aber ich hatte so das Gefühl, da war vielleicht so ein bisschen sind die Brüder über das Ziel hinaus gewesen. Weißt du, was ich meine? Weil du musst ja in deinem Trainingscamp praktisch deinen Peak erreichen, im Optimum von deiner Leistungskurve. Und ab irgendwann mal, aber fängt ja das Übertraining an und deine, Kurse, deine Kurve, wenn du nicht genug Regeneration hast, geht ja runter. Du okay. bist träge, alles ist schwer und und es war relativ zügig bei ihm kann passieren passiert jeden, weißt du, der Körper, dann hast du diesen hässlichen Weightcut, dann hast du diese Temperaturen, äh, die da extrem schwanken, Alter. Ich meine, die haben in Abu Dhabi 37 Grad ja, man. mit Luftfeuchtigkeit da man Auf man. jeden Fall. Das ist kein Spaß. Nee. Und dann hast du Klimaanlage überall, dann hast du das Essen, mhm. was das ist ein harter harter Shit, Alter. Die, die hatten einmal sogar Outdoor Training.
1: Outdoor-UFC. Ja. Ach so, ja, ja. Da ich, hatten den ich glaube, das aber. war sogar...
0: Haben sie das nicht aber dann abgebrochen?
1: Nein. Also haben, die wollten machen? Die waren, alle, die waren alle im Arsch, die da gekämpft haben. Das so, ist so, voll unangenehm, So weißt du? Viel zu heiß, viel ja, zu feucht, tagsüber, glaube ich. Also das war, soweit ich mich erinnern kann, vielleicht gibt es ein paar Nerds, aber ich glaube, das war Anderson Silva gegen, ähm, wie hieß der krasse BJJ-Typ, der immer nur gegrappelt hat und alles abmittelt hat. Der BJJ-Dude überhaupt. Gracie? <lacht> genau, das war Anderson Silver gegen Royce Gracie, ja, alles klar. Genau. Zum nächsten Thema, das ist auch scheißegal. Ja, Auf jeden nicht. Fall, ja, äh, Darius hat mich auch schon wieder gewundert, warum die den Bruder so abgeschrieben haben, weil er war Bedding Underdog. Hat mich schon mal gewundert, weil ganz ehrlich, wer ist Gamrod? dachte ich mir. Ich hatte den gar nicht auf dem Schirm. Habe jetzt zu dieser Veranstaltung gehört, oh, der Hype ist real, der Hype ist real. Okay, dann habe ich aber gesehen, der hat auch verloren gehabt gegen Guram Kutatilace, glaube ich, heißt der Bruder. Sein Name ist wirklich hardcore, also schwer auszusprechen, aber den Bruder habe ich zum Beispiel gesehen und der ist mein Gamrod, weil da habe ich gesagt, der Bruder, der ist krass drauf und ich wusste nicht, dass er mit Ramsat trainiert und so gar nichts. Ich habe ihn einfach nur kämpfen gesehen und habe gesagt, so ein unfassbar cleanes Striking, inklusive auch noch dem super effektiven Grappling, aber vor allem von seiner Schlagtechnik, war ich so beeindruckt, wie sauber mit vier Unzen-Handschuhen, das sah schon fast aus wie ein Boxer. Yeah. Und dann kommt Gamrod oder Gamrod oder wie auch immer, Matthäus, Lothar Schamrat. Matthäus, ja, er ist ja Matthäus mit Vornamen, ja, der ist ja auch Pole, der Bruder. Mhm. Dann kommt er gegen Benil und ist der Favorit. Benil haben die Leute wahrscheinlich vergessen, hat sieben Fight-Winning-Streak, Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, hat krasse Leute schon besiegt. Ist eigentlich der Anwärter, finde ich, auf den Titel und sollte eigentlich gegen Islam Makhachev kämpfen. Hat sich sein Bein gebrochen und dieser Kampf ist ins Wasser gefallen. Deswegen Benil so als Underdog darzustellen gegen Matthäus. Den wirklich keine Sau kennt und der hat auch bisher niemanden besiegt, muss man dazu sagen. Fand ich ja fast Aber schon ein bisschen frech. Auch, ich, ich weiß auch gar nicht, wo, wonach die das bemessen. Also, wonach sie das
0: entscheiden, sage ich dir ganz ehrlich. Ob das jetzt, weil wir sagen immer, ja, vielleicht geschäftlich und marketingtechnisch. Aber das würde mich mal auch gerne interessieren. Wonach setzen sie diese Sachen fest? Also, auch diese ganzen Webquoten und das du ja nicht gesehen. Favorit, nicht Favorit.
1: Ja. Also als, als allererstes mal beste Grüße auf jeden Fall an Straight Madness. Ja, Das ist äh, eine Marke, Check die auf jeden Fall ab, von meinem äh, guten Kumpel Karim Enel. Karim, Reeperbahn Karim aus Hamburg. Seine Le Jungs und Leute, er meinte, ey, die machen geile Klamotten und so weiter. Ich unterstütze alles, was Karim macht. Silbersack, Hood Gym, Muay Thai, beste Leute. Grüße in die Richtung auf jeden Fall. Kurz bevor ich das vergesse, dass ich das auch nochmal angesprochen habe. Das kam jemand, auf einmal aus dem Nichts. Ja, das, das ist mir jetzt gerade so wirklich ein <lacht> eingefallen und auch die Sache mit dem Chat hier, weil jemand eine sehr interessante Frage gestellt hat, die ich nicht aus dem Hinterkopf verlieren möchte. Und zwar, ob es hier immer nur um die UFC gehen wird. Nein, es wird hier nicht immer um die UFC gehen. Es wird hauptsächlich um die UFC gehen, weil, seien wir mal ganz ehrlich, die UFC macht einfach den krassesten Content, hat die meisten krassen Fighter unter Vertrag und ist halt einfach die dominante Liga. Klar,
0: also wenn, wenn, wenn es interessante Themen gibt, wenn es... Ähm Interessante Kämpfe gibt auch Deutschland. Also, wenn das irgendwas ist, wo wir sagen, ey, das finden wir jetzt voll interessant und wir würden gerne drüber reden, äh, dann reden wir darüber. Und ich finde auch, wenn man mal vielleicht über andere Themen einfach generell redet, ohne dass man das irgendwie plant, was sich auch oft ergibt, dann finde ich das immer noch in Ordnung. Ja, natürlich. Ich, weißt du, und das, das ist ja das, was die Leute auch am Ende dann interessiert.
1: Ja, absolut. Unterhaltung. Alles, was Unterhaltung ist, alles, was Spaß macht. Ja, Alles kann, nichts muss, wie im fucking Swinger-Club. Also von daher, der Takedown-Podcast ist gekommen, um zu bleiben. Jetzt kommen wir nochmal ganz kurz zu der Stelle, wo wir eigentlich aufgehört haben. Und zwar bei dem Bruder Lothar Matthäus gegen den Bruder Benny, wie sie ihn da drüben liebevoll nennen. <lacht> Benny. Wie, wie, wie fandest du sein Statement? Danke, danke, danke für diese Steilvorlage, ja? Danke für diese Steilvorlage. Ey, das war so lustig, alle so
0: gestern in der Gruppe, so, ja.
1: So, ja, Benito, ich bin. Und dann macht er dieses Statement und sagt, ja, was ist denn mit dem jetzt los? Ich kriegst so Nachrichten. Äh, so also schlimm schon, ja. Also man muss, man muss schon sagen. Es gehört schon echt einiges dazu, mitten in der Arabischen Emirate das Mikrofon in die Hand zu nehmen und zu versuchen nach einem Kampf einfach den kompletten Iran zum Christentum zu bekehren. Also das ist schon alleine an und für sich ist das schon so ein eierhafter Move, muss ich sagen. Da kam eine Mega Boost auf jeden Fall und ich war nicht verwundert. Sagen wir mal so, ja, auf der falschen Bühne einfach mal das falsche Lied zu trellern, ist auch so eine Sache, die muss man sich vorher mal so kurz überlegen. Aber gut, das ist eine Überzeugung, er ist assyrischer, iranischer Christ, von daher, ja, wenn er denkt, der einzige Weg ist zu Jesus, aber aber ich denke mal nicht, dass die Bevölkerung im Iran, die jetzt gerade auf Andere, der Straße ist und so weiter, Andere. weißt du, dass sie das jetzt so motiviert, irgendwie weiterzukämpfen oder was auch immer. Ich, ich sehe das jetzt alles nicht so eng, ehrlich ich gesagt. Ich sage
0: dir aber auch ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, woher auch diese Meinung stammt, von den Leuten zu sagen, ja, wir motivieren damit die Bevölkerung da drüben. Also das ist so eine Sache, die wir sagen, also erstens hast du Leute, die du kennst? Wer sind diese Leute? Und sind es nicht einfach Leute aus deiner Familie, die irgendwie die sagen, ja, das ist schön, mein
1: Sohn. Gut, dass du das machst. Weißt du, was ich meine? Also, hä? Wie? Wie kommst du da? Nein, darum? du musst dir, das ist ein bisschen anders. Du musst dir so vorstellen jetzt, die sind auf der Straße, ja? mhm. die haben so ihre Kriege mit der Regierung, Kugel, so Kugel schießen, Klingas, ja, ausweichen und Steine. alles mögliche Knüppel mhm. und Gefängnis brennt und so. Dann sitzen die aber zu Hause so und denken sich, man, der, dieser Dadasch, hat einfach so geil gekämpft. Wallah, scheiß auf alles andere, ja. Ich konvertiere den Glauben, den jetzt. Den ich konzentriere, ja, Die machen dann hier drei Vater unser und danach dann direkt <lacht> wieder auf die Straße. Er ist egal. Also so, das ist so, das fand ich eher lustig, ehrlich gesagt so. Ich lasse mich von sowas jetzt nicht irgendwie provozieren oder triggern. Das ist für mich unwichtig. Soll er seine Meinung behalten. Jeder soll seinen Glauben ausleben, wie er möchte. 100%. Ja. Von daher alles cool. Aber ich bin doch schon der Meinung, dass Benil diesen Kampf halt sehr, sehr eindeutig gewonnen hat. Ich glaube, da gibt es wirklich nichts zu diskutieren. Ich fand, dass er im Striking definitiv viel, viel besser war. Der hat ja auch den Knockdown gehabt, den Signifikanten. Auf der anderen Seite hat er genau dieses Game, was eigentlich... Matthäus so ausmacht, und zwar dieses ganze Wrestling und Grappling so und so weiter. Geil. Ich fand diese Rollen so geil. Er hat sehr, sehr gut verteidigt, er hat Underhooks gespammt von links nach rechts und hat einfach nicht zugelassen, dass Gamrod ihn seinen... Jetzt sage ich auch schon Gamrod. Kennst du Gamrod übernehmen Sie von Saber Rider? Ich, man, ich denke mal an Sa Saber Rider. <lacht> ja, Saber Rider. Gamrod ja. übernehmen, übernehmen Sie. Ja, egal. Ja. Auf jeden Fall, Frank Gamrod hat meiner Meinung nach zu Recht verloren. Eindeutige Entscheidung. Da bin ich mir noch viel sicherer als mit dieser die oh sache ehrlich gesagt. Hey, dann kommen wir doch langsam auch schon mal zum Ende, würde ich mal sagen. Ne? Wir haben ja das äh, Gröbste abgehandelt. Ich denke mal, dass die zukünftigen Fights, die äh, jetzt vor der Haustür stehen, da freue ich mich am meisten auf Alex Pereira gegen ähm, den Stylebender. Also das ist jetzt erstmal, was so vor der Tür steht. Da bin ich auf jeden Fall gespannt drauf, wie sich diese ganze Dynamik um die 155-Pfund-Division entwickeln wird. Das bleibt auch nochmal abzuwarten. Das ist auch nochmal interessant. Mhm. Ich finde, Benil hat einen Title shot verdient. Ist aber einfach nicht in der Öffentlichkeit so populär. Deswegen wird er ihn nicht bekommen. Langweilig. Befürchte ich. Aber er liefert aber Action-Fights. Ja, ja, richtig. sehen. Also
0: Character ist langweilig. Genau,
1: die haben noch nicht so den Zugang zu dem Bruder gefunden, ja, so. Ne? 135-Pfund-Division auch nochmal sehr spannend. Wir werden sehen, ob Sean O'Malley das Ding reißt oder nicht. Mal schauen.